0: Meia de
1: Leite Bom dia, bom dia Muito bom dia E sejam bem-vindos a mais um Meia de Leite
2: Com os Chiquiquicos <risos> Epá, eu acho que aqui faltou aquela questão do, ah, é tal, eu sou o Francisco. Sim, eu sou o vamos Chico. lá. Vá, ok, então, eu sou o Francisco.
1: Olá, bom dia. Não, vá. Vá,
2: Ok. Olá, bom dia, eu sou o Francisco.
1: Eu sou a Chica. Não e és no... o Francisco, és o Kiko. Exato, eu sou o
2: Kiko. <risos> nós vamos perder 5 minutos para tentar adivinhar qual é que é o nosso nome.
1: Ah, isto é. Hoje... Pronto, vá.
2: Oh, Muito bom dia, eu sou o Kiko.
1: Eu sou a Chica. E, e nós, nós somos os
2: Chiquiquicos. Perfeito.
1: Perfeito, ótimo. Olha, sabes que dia é hoje?
2: Hoje é dia 9 de novembro.
1: Exatamente. Sabes o que é que isso significa? Não. Faltam cinco dias para eu fazer anos. Sabes é. o que é que isso significa? Que é o meu último meio de leite com 20 anos. Oh. Trágico. Oh não. Oh. Sim. Eu ainda não fiz nenhum meio de leite com 20 anos. Tens ainda 19? Ainda tenho 19, eu só faço em dezembro. Ai, oh, eu também queria. É que eu sinto que quando nós passamos aquela, aqueles 20 e começamos os 21, 22, a contagem por aí adiante. É complicado, pá. Estou a sentir ah. a ansiedade da idade. Não quero!
2: Pronto, já começam as duas nas cruzes e as crises existenciais. Não, e
1: as p... crises existenciais já cá tá estavam. Longe... E o
2: pagamento do IRS. Não,
1: não. Ó oh, pá, enfim, mas pronto. É o meu último e de leite com 20 anos. Uh! Pá para cima eu já vou ter 21. Pronto, que isto muda imenso.
2: E deixamos aqui, da mesma maneira que o Flip Tours e Miguel Tomás deixaram uma espécie de uma giveaway, Uh, quando sair este episódio eu depois quero ver toda a gente a identificar a Ana Francisca Uh, a dizer-lhe muitos parabéns.
1: Oh, <risos> não, 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 Isto,
2: isto daqui é 5 dias. 5 dias, cinco por favor. Dias. Dizem Bom...
1: que dá azar. Acreditas nisso. Dizem que dá azar dar os parabéns sim. Antes, de... antes do dia. Portanto, não Epá. façam isso para o amor da santa, que eu não quero ter azar nem Epá. minha vida. Eu cá
2: não sou supersticioso, mas o pai dela dá azar. Isto é toda uma referência. O
1: pai dela dá azar? Isto
2: é uma música.
1: Ah, ok. Canta lá. Eu cá não sou supersticioso. <risos> Mas o pai dela dá-me azar. Nunca ouvi.
2: Opa, pronto, claramente, às dez e meia da manhã, a minha voz de cantar não está nos seus melhores dias. Eu também ainda não tomei a minha meia de leite habitual, portanto, tenho de deixar isso. Eu nunca saio de... de
1: casa sem tomar a minha meia de leite habitual. Epá, e
2: nós nunca saímos de casa sem vestir um casaco ou levar um guarda-chuva. Portanto, Dona Chica, vamos olhar pela janela e saber como é que está o tempo.
1: Ok, então... Olha, por acaso eu acho que o tempo anda a enganar Porque já estamos no outono, não é? Daqui a nada está aí a chegar o inverno E eu sinto é calor, pá Está imenso calor, tá. Tá eu, tá já, imenso calor. Eu, já, eu já senti friozinho, atenção De manhãzinha já senta À noitinha também Mas durante o dia, Jesus Mas vamos lá então, hoje, terça-feira, 9 de novembro, o chapéu de chuva pode ficar por casa em todo o território continental. No entanto, convém levar o casaco caso saia à rua e ligar o aquecimento se ficares por casa. Um bocadinho exagerado. Ainda que em Lisboa estejam previstos 21 graus de máxima e 13 de mínima, em distritos como a Guarda, as máximas apenas atingem os 16 graus e as mínimas apontam para uns gelados 2 graus. Frio. Fogo. Frio. Fica chocada. Nos Açores podemos esperar chuva, mas temperaturas mais agradáveis com as máximas a rondar os 20 e poucos graus e mínimas não mais baixas do que 15. As temperaturas mais altas para hoje encontram-se no arquipélago da Madeira, com máximas de 25. Na Madeira que está bem. Nós acabamos sempre com a dizer isso.
2: Pá, realmente,
1: na Madeira é que se está bem. É, se calhar estes para lá. Não, estes últimos meios de leite, por acaso,
2: não temos nada a fazer muitas referências ao arquipélago da Madeira. Não sei porquê. Eu sinto que o Filipe Torres está, está um bocadinho chateado connosco.
1: Sim, ele daqui a nada fica invejoso.
2: Daqui a nada ele chega e começa assim. Mas Palma, e ou vocês têm de passar mais vezes do que os Açores.
1: Mas ele não deixa de ter razão, porque nos Açores também há aquelas piscinas de água quente. Ah, Portanto, mesmo que a temperatura não esteja, não esteja tão agradável, se calhar podemos ir para lá e compensamos isso de outra forma. Quem
2: sabe, quem sabe, não era nada mal. Mas, sei lá, porque o tempo não é tudo na vida, nós também temos de nos preocupar um bocado com o ambiente.
1: É verdade. Eu sugiro
2: é? agora que, pá, que nós tiremos um, um bocadinho de silêncio entre nós, para deixar outra pessoa falar no nosso minuto mais limpo.
0: Mais limpo. Hoje vais ouvir o Minuto Mais Limpo da tua semana. Estás preparado? Esta semana vamos falar dos impactos de ler livros em papel online. Se gostas de ler, sabes que este passatempo pode ter um grande impacto no ambiente, uma vez que a indústria livreira utiliza grandes quantidades de papel na sua atividade. Cada árvore utilizada para este processo produz em média 59 kg de papel, ou seja, cerca de 100 livros. Para além disto, cada livro tem também de chegar às mãos dos seus leitores, tendo também o processo de distribuição um grande impacto ambiental. No entanto, alternativas a ler em papel não são sinónimo de serem melhores para o ambiente, visto que o processo de produção de tablets ou e-readers é também incrivelmente poluente, já que são utilizados para o seu fabrico, plástico e materiais raros difíceis de extrair e processar. Tal leva a danos ambientais como destruição de habitats e poluição atmosférica. Outra das desvantagens ambientais desta alternativa é o facto destes consumirem energia sempre que os temos de carregar. Qual das opções é então a mais sustentável? Depende da quantidade de livros que lês. Se não lês assim tanto, não se justifica a compra de um e-reader. Mas se és um leitor ávido e compras muitos livros em papel, a compra de uma destas ferramentas pode ser a melhor opção. Um estudo recente concluiu que se o leitor ler 4,7 livros por ano, o uso de um e-reader é mais sustentável do que ler as suas cópias em papel. Uma alternativa ao que já referimos seria a compra exclusiva de livros em segunda mão, já que as cópias em papel podem ser passadas de pessoa para pessoa. Repense então o modo como consomes livros e escolhe a opção mais sustentável baseada nos teus hábitos de leitura. Voltamos na próxima terça-feira com um minuto mais limpo? Lembra-te que a mudança começa por ti. Minuto
2: mais limpo e um minuto mais limpo que nos faz pensar se realmente devemos continuar a ler livros em papel ou mudar para plataformas ou Como é? eu ia dizer acessórios, mas não é acessórios que se diz.
1: Hum, hum, Dispositivos. Auxiliares auxiliares, auxiliares
2: mais ecológico, <risos> uh, digitais. Mas Chica. sabes que
1: este debate é muito interessante porque há pessoas que dizem que ler em formato digital, ou seja, no que for, não tem o mesmo sabor que ler. Pois não, é aquela coisa do passar a página. Imagina, eu ainda sou do tempo do tempo passado.
2: Não somos, não somos todos? É ainda?
1: É, não, não, eu disse que ainda sou do templo, entendes? Do templo. templo. Eu já sou um templo, enfim. Uh, o que eu ia dizer é que eu ainda devo ser do tempo dos dinossauros, porque mesmo a estudar, eu não consigo estudar. Mas uh, em pedra? Uh... Não, calma. <risos> não, isto estou a exagerar, como é lógico, mas eu estou a dizer que a maior parte de vocês não estuda, por exemplo, através de apontamentos que tem no Word ou assim.
2: Eu estudo por apontamentos que eu tenho no Word, eu, e por exemplo... Mas
1: eu preciso escrever, eu preciso ter tudo em papel, se eu não tiver tudo em papel, não funciona. Não, não
2: por exemplo, eu gosto de ter apontamentos no Word, mas eu depois escrevo para papel porque o que tu escreves, as coisas ajuda a memorizar.
1: Exatamente, e ainda por cima eu tenho imensa memória visual, a minha memória é muito visual, eu preciso de ver tipo, no papel que eu lembro -me. Mas enfim, no, no, nós estamos aqui para animar as manhãs. Estamos aqui a divagar. Não, não. E, e eles de certeza que não querem estar a esta hora a falar de apontamentos porque isto deve ser a vida deles nos últimos tempos. Ou se não é, pois vai não. começar a ser.
2: E além disso, estão se aproximar os exames, que não é propriamente uma boa notícia. Mas há outras boas notícias que nós temos de falar.
1: Exatamente. E és tu que as vais dizer. Vais me Uau! contar, não é? Exatamente. De ficar aqui olhar para ti. Muito Ó, bem, Dona é Chica...
2: Uau! <risos> Vocês não sabem, caros ouvintes, mas a Dona Chica hoje está muito bonita. Uh, Achas? Extremamente.
1: Que lindo, obrigada. Uau. Corei. Eles, os ouvintes não conseguem ver, mas se é esta hora, Eu também não a consigo, estás com mais caposta. Oh, pois é mas, é, mas estou, estou. Vá, vá.
2: Mas então, que boas notícias é que eu trago hoje para ti. Então, na Costa do Marfim, Há quem esteja a fazer obras de arte com chinelos abandonados.
1: Há quem esteja.
2: <risos> Há quem esteja. Tá, tens algum problema com o, com o meu lentejano? Nunca. Pronto. Então, este artista se chama Saristito Coamé, tem 26 anos, e a partir dos chinelos, esculpe formas como letras e rostos, assim como faz a sua própria tinta, a partir de restos de, de pilhas de pigmentos, aliás, da Technicolor. Estas obras de arte não só são baratas de fazer, como são ecologicamente conscientes, até porque está a aproveitar a borracha e... Aproveitam-se, vá, o lixo, digamos assim, dos chinelos abandonados nas praias.
1: Que incrível!
2: Todos os chinelos merecem uma nova vida. Sim. Esta acá... é a Glong Leaf chinelo.
1: Por acaso, os chinelos é aquela coisa que me costumem se comprar. Ai! Porque Ai. imagina, uns bons chinelos não são baratos, também não, não são considerados nem né? mas tu sentes que é desnecessário. Ai dar dinheiro por uns chinelos, ao menos eu sinto se Ah sempre... não,
2: eu não consigo eu não, eu não, eu não, eu Mas uns
1: não... chinelos não duram mais do que um não, ano
2: houve, Não, isso, isso, é, isso é mentira
1: Olha, é mentira. então eu não concordo Porque não. os meus nunca duraram mais isso, do que um isso ano é mentira. E aliás, já me roubaram chinelos na praia Que é bem mais grave
2: Olha, mas eu, em primeiro lugar Chinelo é a minha forma de calçado favorita
1: a sério? É, eu adoro chinelos. Adoro chinelos que eu, com tudo que Eu, eu adoro é chinelar. Eu e a minha irmã, quando éramos pequeninas, Nós gostávamos era de estar sempre a chinelar com os chinelos. Nós um... usávamos chinelos só para ouvir aquele barulho do. Plop, 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 Não, plop, mas olha, em
2: legítima defesa. E depois
1: começávamos assim: eu chinelo, tu chinelas, nós chinelamos, nanana. Tipo a conjugar o verbo chinelar.
2: Exatamente. Que devia estar na primeira. <risos> mas eu adoro andar de chinelos, ok? E houve uma vez em que eu fiz, vá, uma viagem para Portugal, pelo, pelo menos pelo norte. É, pelo menos. Uh, <risos> língua, língua dos pés, Mas pronto, nós fizemos uma viagem pelo norte e eu fiz a viagem toda de chinelos. Viagem toda. O meu pa... Só não fiz no Porto porque o meu pai obrigou-me a, chin... a calçar sapatos. Certo. Uh, mas esses chinelos... Eu não adoro Eram chinelos, chinelos bons. Eram chinelos... Do, da loja do Indiana lá da praia
1: Ah, muito bem
2: E sobreviveram mais de um ano
1: Sobreviveram mais de um ano? Sobreviveram mais de um então, ano Então como é que tu me dizes que os meus chinelos Que não são da loja dos 300 Ou da loja do Indiana ali ao lado da praia Não me duram um ano Ou eu tenho um pé metadeficiente que gasta aquilo imenso Ou não sei Pá,
2: não sei. Mas enfim, isso são, outros, isso mas, são mas outras coisas que é que é essenciais O
1: chinel também traz-me imensas memórias Tu não levavas com o chinel quando eras pequenina? Não, não? Tu levavas? Eu já levei com o chinelinho. A minha avó. Olha, às vezes a minha avózinha, quando ah, chegava, aquela... começava a ameaçar assim, vocês vão levar com o chinelinho. Assim não, como a... assim.
2: Epá, mas isto aqui é uma coisa muito Tuga. É, é, o... o chinelo teleguiado.
1: que é isso? Epá,
2: isto, isto, é um, isto, <risos> isto é um meme dos Tugas, mas essencialmente, mães e avós, isto tudo, têm um poder... Que, independentemente de onde esteja o alvo conseguem sempre acertar com o chinelo
1: achas? Ou não seja, concordo nada há,
2: há todo um boomerang ou seja uh, vamos pôr a mãe saca da Havaiana saca da Havaiana
1: a fazer publicidade gratuita
2: exatamente, publicidade gratuita uh, saca
1: do chinelo brasileiro a
2: presa, a presa, e quando digo presa é tipo o filho que partiu a loiça já está fora de casa a fugir ela manda o chinelo o chinelo voa pela janela, <risos> já atravessou dois quarteirões <risos> e acerta em cheio na cabeça do puto. Mas pronto, não vamos estar aqui a pergoar a violência doméstica.
1: Claro que não. Quando
2: temos outra boa notícia que mas é...
1: a colher de pó, pau... desculpa, mas eu agora... <risos> a colher de pó também é outra. Mais ali nos tempos mais antigos, ao menos... Não
2: Sim, sei. vá, era um substituto homemade da palmatória.
1: Mas nem piada porque, claro que o ato em si é feio... Mas ao menos, por exemplo, comigo nunca chegou a acontecer. Mas só a ameaça é muito engraçada. A imagem das avózinhas com o chinelo na mão a fazer sabe, assim. Sabes que é, que, é muito boa. Sabes o
2: que é que a mim me ameaçavam? Porque, pronto, eu era uma criança que falava muito. Então, uh, em vez de me dizer vais levar com o chinelo, vais levar com o colher de pau não dizem assim, olha, estás aqui e vais comer uma colher inteira de nós moscada
1: uh, Então... E, pá, porque era picante. Ah.
2: E então faziam essa ameaça. Mas pronto, uh, passando ameaças oh, e violência doméstica, a língua. <risos> violência doméstica da tuga à frente, vamos passar para a nossa segunda boa notícia, que é foi criado o primeiro preservativo unissexo. Ou seja, o primeiro preservativo que pode ser usado tanto por homens como por mulheres. Urra. Então, este contraceptivo foi criado pelo médico ginecologista malaio John Tangishin e foi batizado com o nome Wonderleaf Unisex Condom. Como John explicou à Reuters, e passamos a citar, é basicamente um preservativo normal, com uma cobertura adesiva que se fica à vagina e ao pênis, além de cobrir a área adjacente para proteção extra.
1: Ai, não percebi nada!
2: Vá! Queres que eu repita?
1: Não, que não percebi!
2: Ok! Ai, agora passando à, um à frente, um passando pouquinho. à frente. Os preservativos são feitos com um poliuterano, um material transparente, flim. Ai, felino? Felino! Fino. Felino <risos> de gato, uh, flexível, resistente e à prova d'água. Uma caixa com um dois preservativos deverá custar uh, à volta de 14 uh, ringuitos e 99 malais, o equivalente a 3,13€. Caro! 3,13€. 3, 3 Caro! Epá, quando tu vais a ver as... Dois! Ca... Epá, isto dá para ele e para
1: ela. Portanto, Ai, olha, juro-te, não percebi nada do sistema, parece muito complexo.
2: Epá, eu não faço a mínima ideia. Eu também não andei propriamente a, a ver a, como é que se. Vá, como é que era a constituição deste, deste objeto. Porque pronto, é uma boa notícia. É uma boa notícia. É uma boa notícia no mundo do, dos métodos contraceptivos. É uma boa notícia no mundo da prevenção. Continua a inventar de, mais coisas, pronto. De doenças sexualmente transmissíveis. Epá, e se calhar acaba por ser mais barato. Porque aquilo que dá para ele também vai dar para ela. Então compra-se. Para os dois?
1: Oh, não, querido. eu acho que tu não percebeste. É que dá para ele e para ela porque é usado ao mesmo tempo, acho eu. Fica não 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 não. Não, não, não,
2: não. não, não. Pode ser tanto usado por ele ah, como bem, ela pode real... usar.
1: Ah, por isso é que não tinha lógica nenhuma. Na minha cabeça estava a imaginar... Ah, pois, enfim, ok. Tá bem, porque... Ou seja,
2: era uma coisa que se encaixava. Que...
1: Ah, yeah, que burra. <risos> por isso é que era muito complexo. Okay. Bem,
2: passámos de... Passámos de chinelos voadores em caixos sexuais.
1: Em Enf... caixos sexuais... Ah, juro-te. Mas... Okay, enfim, está bem.
2: Mas pronto, Dona Chica, para além de ser uma boa notícia tudo isto...
1: Olha, mas é... houve uma má notícia. Qual é a má notícia? Não sei se nós vimos-te falar nisto, mas o mundo agora anda todo a falar nisto. Oh. Sabes o que é que eu vou dizer?
2: Eu tenho uma certa vaga ideia.
1: Conta-me.
2: Marília Mendonça. Sim. Oh...
1: Amiga, assim está a
2: facto é, é de facto bastante triste. Mas, ó, oh, Chica, não vamos estar aqui a falar de
1: morte. Não, mas eu agora estava a, a falar de boas notícias, não é? Mas nem tudo é bom. Quer dizer, imagina, isto deixa-nos desconfortáveis, não é?
2: Pronto, pronto. Porque é. a
1: vida vai assim. Sim.
2: Mas vá, vou-te alegrar o espírito outra vez, porque para os nossos ouvintes que não sabem, hoje celebram-se 32 anos desde a queda do muro de Berlim.
1: Ok, mas estes. Os próximos minutos, Kiko, desculpa, vão ser meus. E porquê? Ah. Porque eu vou desafiar-te. Primeiro, já percebeste. Aliás, todos já perceberam que só por esta pequena introdução do Kiko, que nos próximos minutos, direta ou indiretamente, vamos falar sobre a liberdade. Exatamente. Naquele tempo era a falta dela, não é? Mas isto faz-nos pensar que, de facto, a liberdade é muito importante e faz falta é. no mundo. Verdade ou mentira?
2: É verdade, sim, senhor.
1: Então, foca na palavra liberdade, Kiko. Certo, tu a focar. Estás a focar? Estou a focar. E nos próximos minutos, enquanto eu estiver a explicar a todos os ouvintes o que é que é o dia 9 de novembro e o que é que se comemora no dia 9 de novembro, tu vais pensar numa música que vais ter que cantar depois para animar aqui a malta, porque não podemos falar só sobre ah, já coisas é. que tenha liberdade, ou que evoca liberdade, ou que fale de liberdade, ou que mencione a palavra liberdade.
2: Ah, eu já sei. Qual. Mas calma, tem de ser em português?
1: Não, não. Desde ah, então que saibas cantá-la e explicar porque é que escolheste. Tipo, explica, senta-te explica. Opa! Entendeste? Sim sim, sim, sim. sim. Então, continua a pensar, afinar a tua voz, que eu vou explicar aos nossos ouvintes o que é que acontece dia 9 de novembro. E vamos fazer uma viagem, uma viagem no tempo. Então, vamos recuar a 1989 e situar-nos no país alemão. E porquê? Porque fazem hoje 32 anos que o muro de Berlim caiu. O que já tinha dito e eu agora confirmo. E o que é que a queda simbolizou? A derrocada da União Soviética e o fim da Guerra Fria. A estrutura dividia o país física e ideologicamente desde 1961. Cheitinho.
2: De veras. Mas Exatamente.
1: é bom já ter feito 32 anos que, graças a Deus, isto foi embora, não é?
2: Pois. Exatamente.
1: Ah, tá, tu agora estás focado só na música, não, não é? eu Não,
2: eu estou extremamente, extremamente focado. É pá, porque eu estou à procura uma música. Ok? Uhum. Eu estou à procura de uma música. É pá, isto está-me tá ressoar na cabeça. Eu sei perfeitamente que música é esta, mas eu não sei como é que chama o nome da música. Ok,
1: ok, ok. Então vá, continua. Porque, por incrível que pareça, no dia 9 de novembro também se comemora o Dia Internacional contra o Fascismo e o Antissemitismo. Ah, Aqui.
2: Faz todo sentido. Faz, faz todo me. sentido. Mas,
1: mas sabes que, teoricamente. Tem e não tem a ver. Acho que são daquelas felizes coincidências que acontecem. Porquê? Porque aqui recuamos à noite de 9 de novembro de 1938. Sabes como é que se chama esta noite?
2: Uh, ok, calma. Isso aí foi nos princípios da Segunda Guerra Mundial. Começou em 39.
1: Sim, mil no... Sim isso... foi antes. Calma,
2: isso não é o Palácio de Cristal?
1: Palácio não, foi a Noite de Cristal. Ah, ok. Não Pronto. é Palácio, é a Noite. E sabes o que noite. é que aconteceu nessa noite? Pá... Pa... Va é sim, isto parece uma aula de história, mas é tudo muito importante. Porque,
2: porque... Não foi uma espécie de grande noite em que a malta do nazismo foi toda a sair à rua e começou a, ir a matar judeus?
1: Exatamente, basicamente o que aconteceu e, Por exemplo, durante a noite de cristal destruíram-se e saquearam-se mais de 7500 lojas judaicas e mais de 30 mil judeus foram deportados. Basicamente foi esta noite que marcou o início do holocausto. Opa! É verdade.
2: Epa, mas nós estamos aqui a tentar alegrar as manhãs, Chica Sim,
1: mas isto são coincidências felizes 9 de novembro que é da número de Berlim, 9 de novembro a noite de cristal, tipo, são coincidências felizes no sentido em que, passado uns anos nós olhamos para a história e vemos que o 9 de novembro afinal tem um significado que vai dar àquele que eu quero que todos cheguemos, que é liberdade, a liberdade faz falta liberdade. a liberdade existe, portanto, Kiko qual é a música que tu vais cantar? Ora bem,
2: eu não sei a letra disto, mas eu sei o referão
1: então, Frida, 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 Não conheces esta música? <risos> Não.
2: Ei, bolas, é que, como é que eu te explico? Um, isto é essencialmente, isto é muito. Ok,
1: mas eu estava à espera que fosses mais original. Essa era muito básica, só estás a dizer liberdade em inglês. Uh,
2: mas tu queres que eu diga o okay, quê? Quando repetem-me liberdade, eu vou direto para a liberdade. Olha... Pá, mas pronto, se calhar também podia referenciar aqui os meninos do Uambo, uh, que também fala de liberdade. Canta lá. Um, pá, eu agora tenho de ir à procura. Que isto é do Paulo de Carvalho. Estou hum. uh, só aqui a descarregar a, a letra. A minha penso. música
1: preferida do Paulo de Carvalho é aquela, porque faz-me viajar, opa, e faz-me lembrar uma história uma vez. Queres que eu conte uma história enquanto estás aí à procurar? Eu já encontrei. Ah, ok, ah. mas posso contar a história a por Uma vez estava na praia e estávamos... Hum, eu estava a trabalhar na praia, passava muito tempo na praia, não é? E durante aquelas horas tu tens de falar sobre muita coisa. E naquele dia nós estávamos num mundo assim mais para deprimir, sabes? A falar sobre o amor e histórias tristes e coisas tipos e não sei o quê. E apareceu-nos um senhor, opá, olha, até me estou emocionada, a chorar. E nós estávamos assim... a ao início pensávamos até que ele estava embriagado, sabes? Sim. Porque não era muito comum as pessoas aparecerem ao pé de nós a chorar e da forma como ele apareceu. E ele estava a chorar porque a mulher dele tinha morrido. Oh! ah yeah. E vais foi... morte este programa, está muito mas macabro, mas... Chica. Não, não, mas isto foi muito lindo, eu vou explicar porquê. Porque ele disse que a mulher dele tinha morrido e que ele tinha ido ali ao mar porque era o sítio onde ele tinha sido mais feliz. Era um, um sítio que lhe dizia muito Então que ele estava ali para ficar bem Para se curar, estás a ver? Porque ele tinha sido qualquer coisa da Marinha Tinha um cargo super importante até um nos oficial disse... Sim, até, okay. até tinha-nos dito o nome dele Que era super conhecido E já tinha sido condecorado e tudo isso e depois, a forma como ele falava da mulher era muito linda, ele dizia que quando ela era nova, um, era mais bela, mais bonita a dançar, e o homem estava a falar com isso,
2: isso é um bocado clichê. Não, juro-te. Não, é? não
1: Não, não, Tipo, aquilo tudo transpirava verdade. Ele estava ele a falar com, dela com uma emoção na voz e com uma delicadeza, com uma bela que ele parecia que estava a declamar um poema e isto, para que... Para quê? Porque fez-me lembrar quando o Paulo de Carvalho está a cantar aquela música do Nini dos 16 anos, sabe? Chamava-se Nini, e eu pensava. E eu nesse dia, por acaso, tinha ouvido essa música, e à tarde, quando o homem chega ao pé de mim a falar dela assim, eu fico e digo assim, oh meu Deus... Isto... Esta é a Nini. Sim, é que, olha, foi tão lindo, tão lindo, tão lindo, e agora tu falaste de Paulo de Carvalho, e eu lembrei-me logo que fartava-me de ouvir essa música, porque é uma música muito bonita, não é? Sim. E, e que fala de uma, do primeiro amor dele, dos 16 anos, ou o que foi, e é muito engraçado porque os velhotes lá na praia, quando vinham falar connosco... E eu falava dessa música, porque durante o imenso tempo, não sei porquê, tipo com essa música, na cabeça, eles todos diziam que no tempo deles era mesmo assim, com os bailaricos e os pois, amores pois. e não sei o quê. Claro. E foi muito lindo, pronto. De já lindo.
2: Mas pronto, eu agora tenho aqui de meter os Meninos do Ambro. Aliás, cantar o, o, nosso pequeno, o nosso pequeno verso. Para agora. Então, este verso é assim. Os meninos à volta da fogueira, Ai, já sei. vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade outra vez? Não.
1: vá lá. Opa, eu hoje não
2: estou com voz de fadista. Mas eu
1: estava a ser embalada pela música. Então, pra,
2: ok, então vai. outra vez. Os meninos. Mas calma, então tens de fazer um dueto, ok?
1: Mas eu, eu também preciso da letra da música.
2: Ah, ok, mas isso arranja-se. Então, espera.
0: Consegues ver? <risos> Consegues ver?
1: <risos> não, só o que o segredo. O Kiko está aqui a vai, quantos ok. metros? A dois metros de mim, mais ou menos. Separados não, por um, um acrílico? Metro. Separado por... Exatamente, porque o Covid ainda existe, e ela queria que eu lesse a letra da música a esta distância mas pronto, mas, vá, mas pronto okay, eu, eu vou repetir eu, eu fico embalada pela música e começo olha, faz.
2: os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
1: Tô lindo! Lá, 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 lá
2: Momentos musicais com o Chica e Kikos. nós devíamos fazer uma banda chica.
1: Eu acho que sim, sabes que eu acho que aqui é o espaço onde eu tenho... Para desafinar, porque basicamente ninguém me deixa de desafinar. Toda a gente diz que eu canto mal. Sério? Eu sei que canto mal. Então fico muito feliz quando aqui posso cantar à vontade porque eu acho que ninguém me vai ouvir. Apesar disto ser publicado, não é?
2: Pronto. ouçam são por favor, a Chica, é para ela cantar
1: <risos> Podem ouvir à vontade. Só depois não me mandem mensagens. Só não tem de tenho mandar mensagem.
2: Não tem de mandar mensagem de A 5 dias a dar parabéns.
1: Sim, e a dizer que Chica continua. Nós gostamos muito de vos ouvir cantar. Apesar de hoje não ter afinado a minha voz.
2: Exato. Mas pronto. Uh, é, é uma música muito agradável. Aliás, eu, a primeira vez que ouvi esta música foi precisamente uh, num dos discos dos duetos do, do Paulo de Carvalho, em que ele canta com provavelmente o meu artista português favorito que é o António Zambus.
1: Já sabia que tu ias dizer isso. E por incrível que pareça, eu hoje a caminho daqui já ouvi António Zambus. Qual era a música? Qual, é o, qual era a música que tu achas? Sei lá,
2: o Pica do Sete? Claro! Pá, mas não é lindo, ele tem tanta música boa.
1: E também... Olha, olha, sabes que eu acho Ah, não. Não, eu há bocado disse que a Nini era dos 16 anos, mas afinal é dos meus 15 anos. Nini dos meus 15 anos. Ah, ok, pronto. Fui confirmar. Estava assim na dúvida.
2: Estava assim que tias-te 16.
1: Ah, mas também ouviu a Gisela, que ele o canta Gisella? com a Bárbara Tinoco. Ah. Não conheces?
2: Eu essa não conheço. Hum, certo. Calma, espera. O António Zambujo canta com a Bárbara Tinoco ou é o Paulo de Carvalho que canta com a Bárbara Tinoco?
1: Não, o António Zambujo. Hum,
2: ok. Pronto.
1: Acho eu. Agora já estou na dúvida.
2: Já estamos todos na dúvida. Nós e os ouvintes.
1: Hum, não. É verdade. Gisela. Bárbara Tinoco, António Zambu, Gisela. Fascinante. Também fala assim sobre o, os maridos que só os homens casados é que são bons e não sei quê. Mas os
0: maridos das outras,
1: não. Não, não é essa. Eu sei, eu sei. Que que para semana trazes música.
2: Uh, para a semana não trago música porque para a semana temos aqui a Madalena
1: Reggae temos aqui... Não, ah. para a semana para a outra semana. Ah, ok, para a, para a semana, nossa próxima a se... semana. Ah, estás a ver. Olha, vou tirar, eu vou
2: tirar um curso intensivo de guitarra, ok?
1: Não, mas nós não precisamos, a nossa voz chega. Mas pronto, é pá, se calhar trazemos música se calhar não
2: trazemos, só o tempo tirar
1: Eu acho que devíamos trazer.
2: Devíamos trazer. Pronto, então... É um
1: desafio? É um desafio, é um desafio. Pronto. É um desafio. E por falar em desafio, Kiko, os desafios não ficaram por aqui. Até porque eu propor-te a cantar uma música ou escolhe uma música Isso já é não fácil. é um desafio para ti. E qual é o desafio que eu tenho para ti? Exato. Certo. Estávamos a falar de liberdade e Fira. vamos falar de liberdade até ao fim, basicamente. pronto Então, o que é que vai consistir? Existem vários tipos de liberdade, verdade? Certo. E eu vou-te dizer coisas que não são assim tão óbvias. Que estão okay. relacionadas, mas não são assim tão óbvias. E tu vais ter que adivinhar que tipo de liberdade é que eu estou a falar. De que tipo de liberdade certo. é que eu estou a falar.
2: ok Pronto. Okay. Então,
1: a primeira é... A pista que eu te dou para a primeira liberdade é azul. Ah... Uh... Um... Pensa em tudo. Na história, nós hoje estivemos aqui a falar sobre história. Azul. Sobre... Azul? Sim. Azul.
2: Azul. Um... Eu acho que isto tem uma coisa qualquer a ver tipo, com os peacekeepers de... das Nações Unidas, que eles usam um não, capacete não, azul.
1: Não, não, não. Não tem nada a ver com não, isso. Não, não, não precisa ser do território nacional,
2: sabes? Ah, é, do território nacional, ok. Um...
1: Uma coisa que até... Vá.
2: Ok, a Independência é, Portuguesa
1: é mais não é mais ah. antiga é mais antiga que a queda do Muro de Berlim, por exemplo, mas não é assim tão mais antigo. Okay. E também remete para a Segunda Guerra, vá. Azul. Sim, um objeto que era azul
2: uh... e, que estava, e estava, estava. Farda?
1: Não, um objeto que era azul e está relacionado com algum tipo de liberdade. Que, que eu pensava que esta ia ser muito óbvia.
2: É pá, o que é que eu consegui chegar lá com o azul?
1: Um lápis azul. Ah! Censura. Mas isso,
2: não, mas isso aí não é liberdade, isso é falta dela.
1: Sim, exato, mas está relacionado com a liberdade okay. de expressão que todos nós devemos ter Pronto. e que na altura o lápis azul não permitia. Vá, correr pensar. Vá, ok, ok. Já, já está. É
2: muito cedo, Chica, é muito cedo.
1: Ok, então vamos à segunda. Esta eu acho que também não é nada óbvia. Cama. Cama. Uh... E atenção, isto é só uma pista como todas as outras que eu podia dar. Ai, é que... Pensei nesta porque não é nada, não é assim tão óbvio.
2: Epá, a o verdade... lápis azul foi burrice minha. Foi. Agora, cama.
1: <risos> Esta também vai ser, porque tu vais pensar assim: ah, tem a ver. Tipo, não tem a ver, mas tem a ver, estás a ver? Pode ter, pode não ter, depende da situação.
2: Li... Ai, é f... liberdade.
1: Mas o que é que tu fazes na cama?
2: Uh... É que isto vai... Não vamos falar disso uh, para além de dormir.
1: Então, ah, tem a ver com isso? até então, pois. Ah, ok. Um... Eu não sei se estás a entender, Liber... Epá, mas hoje... tipo, hoje... liberdade de orientação sexual, não sei. Liberdade sexual. Ah, ok. Está bom, está bom. Tu, tu não entendes que hoje o programa vai dar ao mesmo caminho que é? Todos os temas parecem soltos, mas todos os temas estão relacionados. Não é por acaso que eu escolhi a liberdade sexual, mas já falámos hoje de um contraceptivo novo. Portanto, vá aqui, acompanha. Pronto.
2: Ok, ok, mas eu cheguei lá. Eu esta agora cheguei lá.
1: Opa, esta também não vai ter nada a ver.
2: Ora bem, mas diz-me, por favor.
1: Força. Diga. A palavra força. Esta eu vou ter que dar mais pistas. Então dá-me mais pistas, não então é? Vá. A palavra força, foca-te. É uma força. Alguma coisa que te dá força. Uma coisa que tu acreditas. Um...
2: Força de expressão? Liberdade de expressão? Não, não, não.
1: Ah. Imagina, às vezes tu tens que acreditar em alguma coisa força para, ter vontade. para ter... Força de vontade? Para teres força. Isto é liberdade? Não. Uma liberdade. Lembra-te das liberdades todas liberdade. que existem? Liberdade, ok. Isto também é para os pós-ouvintes também começarem a processar logo de manhã.
2: Uh, liberdade de pensamento? Não. Um... Força.
1: Alguma coisa que tu muitas vezes nem sabes o quê.
2: Liberdade? Ah, ok, ok. calma -me. eu já estou a chegar lá. Ok, isto tem a ver com religião.
1: Exatamente.
2: Que é liberdade de religião.
1: Liberdade religiosa, exatamente. Sim. Agora, outra. E bá, já, já estamos a. a est
2: Bata de microfone.
1: Desculpa, já estou aqui muito <risos> entusiasmada. Mas já, já estamos a acabar aqui. Tens de ser rápido, sem pressões, mas. Pronto, rápido. pronto, pronto. A palavra respeito diz um... respeito. E isso a tem a, a, a ver liberdade. com a discriminação? Não. Não. Imagina. Eu e tu estamos a conversar. Certo. Eu penso de uma forma, tu pensas de outra. Liberdade de expressão? Não. E nós temos que nos respeitar, não é? Certo. E isso pode não acontecer quando nós temos o que é diferente.
2: Uh... Estatuto social?
1: Não. Liberdade de... Nós temos a liberdade de... Género? não, Kiko. Não sei! Liberdade de opinião. Ah! Estou a conversar contigo. Eu tenho uma Pronto. forma de pensar. Vá, acompanha. Vamos à última. Está a demorar, chica. Tu é que não estás a, a chegar lá. Neurónios, Kiko. A palavra neurónios.
2: Bem, como os ouvintes já podem ter percebido, neste caso, os meus neurónios estão muito livres, <risos> mas é fora da minha cabeça.
1: Esta tu já disseste. Tu precisas meter os É a liberdade de pensamento. Exatamente! Yes! E acabámos bem com o que aconteceu tão rápido. Muito bem. E pronto, é assim que chegamos ao fim. Com todas estas liberdades que nós precisamos ter.
2: Sejam um livres de vocês também. Mas
1: diz lá, se eu não fui muito livre a pensar. Foste, foste. O meu fost. pensamento foi mesmo livre. Viajou assim pelo a mundo chica,
2: A Chica é um espírito livre.
1: Isso <risos> mesmo. Ah, um bicho do mato. Estou a brincar. Ai, é bicho do mato. Meu meu Deus. <risos>
2: Mas pronto, chegamos agora ao fim do nosso meia de Light Foi um prazer estar com vocês desse lado mais uma vez. Eu sou o Kiko.
1: Eu sou a Chica.
2: E nós somos... Os Chiquiquicos!